There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Ofrivillig hårlöshet, luden eller lurvig... Behåring, håravfall, genetik och trender. Hår, det är vad Läkarpodden handlar om idag. Och jag tror att många kvinnor är med mig här. Att man bara säger, men det är väl bara snyggt. Det är väl bara raka ner det så att det är lite kortare. Så det spelar väl ingen roll. Ja. Varför har vi hår? Och varför har vi bara hår på vissa ställen? Och varför har vi så olika hår? Och vad är hår? Ja, en scen i mitt privatliv. Ja, det var verkligen, verkligen vi, en scen i ditt privatliv. Den kanske vi kan klippa bort. Doktor Mikael, ja. hej på dig. Hej på dig. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, tack. Brukar du ansa din behåring på kropp eller huvud på något sätt någon gång? Ja, det gör jag faktiskt. Vad gör du för något då får <laughs> Nej, man fråga det? Eh, jag rakar mig förstås. På, I ansiktet? I ansiktet. Eller någon annanstans? Eh, någon annanstans också. Ja. ja. Blev du för privat? Eh, om du frågar var på min egen kropp så tycker jag väl att jag har lite fläckar här och där som jag tycker ser så fånigt ut som jag gärna tar bort. Hårfläckar? Ja. Vad då? På ryggen till exempel har jag lite så här fläckar av hår. Ah. Ja. Och rakar du där? Kommer du åt att göra det Nej, själv? inte riktigt. Så här, jag, jag, har, jag har det som en, som en skrapa som jag förlänger. <laughs> som, så här, som man skrapar bilfönstren med så sätter jag en rakhyvel på den och så drar jag lite. Nej, det är, är du allvarlig nu? Ja, fullständigt. Nej, och varför? varför, varför jag spel- tycker det är så fult, men det är ingen som ser mig. Men jag tycker det är fult i alla fall. Men eh, vad det, spelar det för då? Det är ingen som helst. Men du är det, ser ju inte det, du kan ju inte se dig själv på ryggen. Nej, det, visst är det konstigt. Det är det här mm. som, vad som styr oss och fåfänga. Är jag då lite fåfäng? Ja, det är jag väl inte så det stör någon annan. Vad, vad men du står ju där med en bilskrapa där du har monterat en Ett, rak. Ja, men det är klart konstigt. att det är lite konstigt. Lite konstigt kanske. Det du kan. kanske ska skaffa dig en partner helt enkelt så att du, du får hjälp så. med ja, raka ja, ryggen. Ja. Ja, det, är, det låter som det är, men det är lite fläckar här och var. <laughs> fläckar? Ja, jag har gjort värre saker än så, men det kanske vi får se. Du rakar ryggen. Ja. Mera rakar du ju under armarna. Ja, det gör jag också. Aha. Allt? Allt ska bort, eller? Ja, det finns ju lite avsidor med det där. Mm. Därför att jag tycker att man får ju, eller tycker man, man får ju lite sämre odörlukt om man har mycket hår. Av det skälet att man svettas. Det finns andra svettkörtlar under armarna. Mm. Och de producerar lite mer proteiner och sånt. Och när det blir kvar i hår så växer bakterier till och man får en sämre lukt. Det här är väldigt naturligt. Det är onaturligt för oss människor som ni vet, vi har rört tidigare att duscha tre gånger om dagen och raka bort hår det är inte det naturliga tillståndet men så ser våran värld ut mm. och jag har rakat mig under armarna därför att jag tycker att jag inbillar mig då att jag får mindre risk att det ska lukta illa om mig 
Men du har fallit lite för det som är rådande trend. Det får du väl ändå hålla med om. För nej. just nu så är det så slätrakat nej. överallt. Nej, alltså, nej då är så, i så fall är det jag som har skapat trenden. Ah. Ja, jag har ju nog liksom inte tagit sett det som en trend utan jag tycker att jag gör så där. Men baksidan är ju att det blir lite klibbigt. Hud mot hud, det är ju välkänt ja. fenomen. Alltså att man får hud mot hud det, och den problematiken kan ju uppstå under brösten till exempel mellan låren i, i väck, andra hudväck som sådant. Mm. Att det blir klibbigt när det inte finns något hår. Så det är baksidan av det. Det finns ju ett skäl att vi har hår. Det blir ju en isolering åt luftlager. Vi börjar där då. Ja. Varför har vi hår? Och varför har vi bara hår på vissa ställen? Och varför har vi så olika hår? Och vad är hår? Oj, vad många frågor. Ja. Du får börja vad du vill. Ja, jag börjar. Alltså det är ju naturligtvis så det är ju en isoleringsfaktor har varit. För människan eh, var det länge sedan som vi hade den som päls. Så som många djur har. Och det finns ju mängder olika sorters sinrika. Man kan tänka sig, eller inte kan tänka sig, ta en fjällräv som är ledigt kan bara sova ute när det är minus 40 grader. Mm. Och inte ens vara bekymrad över detta. Den kryper ihop och, blir, och skapar ett isolerande luftlager. Det här, det, liksom den här egenskapen den har ju gått oss förbi för länge, länge sedan. Och, och det sättet som vi ser ut på har liksom hur vi har f- startat då som evolutionens vagga ligger ju centralt i Afrika, mm. så vitt man vet. Mm. Eh, någonstans mellan 200 000 år sedan och en miljon beror på när människan blev människa. Vi ska inte gå in på detta idag. Men sen så har man utvandrat och sen har vi tagit med oss olika karaktäristika. De som har flytt, flyttat ska jag säga. Eh, mer norrut har ju fått en mindre, eh, lite mer behåring och mindre pigmentering. Nordbor till exempel. Alltså, för, för vi behöver skydd mot kylan men inte så mycket skydd så, mot solen. Precis. Och, och sådär. Och då har man, och då, så det är det typiskt att man är ganska... Blek och hårig. Och sen så finns det andra till exempel i Asien som har väldigt lite kroppshår men mycket könshår, det vill sekundär behåring, det vill säga det som är styrt framförallt av, av, i, i, av, av mycket av hormoner. Mm-hmm. Eh, och så har vi indianer då till Men vänta, 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 tillbaka till Asien. Ja. Varför? För jag kan alltså, förstå det här med att de ja. som flyttade norrut då efter liksom under revolutionens gång, att, de, att vi mm. eller de, eller vad, hur det nu blir blev bleka för att det finns inte så mycket sol men ganska håriga för det är kallt, det kan jag förstå. Ja. Men varför man skulle få inte så mycket Nej. hår på kroppen, men mycket på könet. Ja, ja men så är det. Alltså, alla ja, men sak... va, va, det måste ju finnas en anledning. Du, hela ja. mänsk... du kan ju inte bara säga att så Nej. är det. Jo, det det är hela bra. din grej att du ja. berättar varför ja. det är på olika men alltså, det här finns ju, Det är genetiska variationer och just varför det har blivit så sådär. Och, va, 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 det, det finns ingen förklaring. Ingen jätte, typ för till det här finns det ingen jättebra Nej. förklaring. Vad det gäller pigmenteringen gör det här med, med skyddet och med, med, med hår. Men sen att det finns alltså, genetiska variationer. Så då, då kan det ju vara så här att det, det har funnits andra genetiska drag som har varit väldigt fördelaktiga som har hängt med i genetiken. Andra alltså fysiska förändringar som vi nu inte pratar om. Och då har de, de liksom genetiskt hängt med de här andra dragen såsom könsbehåring. Varför? Det skyddar ju inte speciellt mycket. Om vi nu tar, hoppar till nästa kontinent ja. till Amerika ja. där ursprungsindianer har oerhört lite om ens någon skäggbeväxning eller, eller sekundär könsbehåring. Man har alltså inte skägg överhuvudtaget. Man får inte det i puberteten. Men man har samma eh, hormonspel och man har samma testosteronbilder. Och sånt. Men varför då? Ja, 
mänsklig variation. Så det kan man inte liksom helt givet förklara. Vad jag tycker alltid att det finns en sån här jo, för, alltså jag älskar så här förklaringar ja. som man ändå någonstans kan se någon logik i. Ja, men att klimatet skulle vara annorlunda liksom, det här, där får man nog tänka sig att det, det finns en, en, en variation i, i vårt genetiska material som gör det lite olika. Ibland är det väldigt fördelaktigt så ser man den fördelen väldigt lätt så som ja. det är kallt, vi behöver mycket hår och, mycket hår, och vi behöver ja. D-vitamin till exempel. För, för en färgad person måste ju ha sex gånger så mycket sol på sig för att få samma mängd D-vitamin i huden som en ljushyad. Mm. Och då, där, där finns det ju alltså, enkla att förstå kopplingar som är Begripliga, lätt att förstå. Liksom. Ja, begrip. Men allt går inte att förklara. Men just varför då en asiat, att, ja. asiat är, är, har väldigt mycket hår under armarna och, och på könet till exempel jämfört med en indian som är, inte har någon skäggväxt i ansiktet. Varför är det så? Eh, det finns ingen bra eh, förklaring till Men är du säker på att det är så? Ja. Ja. Det är liksom, så ja. är det genetiskt, så är det. fysiskt. Ja, så är det. Ja. Och det kan man säga, jag känner några indianer, men det, då är man, man har ju blivit utblandad. Vi har ju blandat oss väldigt mycket. Det är ju några få folkgrupper som inte blandar sig fullt så mycket. Eskimor till exempel, urbefolkning i, i Sydamerika. Men varför har vi hår? Alltså varför har vi så mycket hår just på huvudet, under armarna och könet? Alltså oavsett allt annat, för där varierar det ju mycket mer. Men varför just på huvudet? Vad är det bra för Alltså det är ju ett skydd det också. Solen kommer uppifrån. Ja, solen kommer uppifrån. Men varför skyddar man inte till exempel... Jag tycker händerna borde vara sjukt håriga. De är ju alltid ute och viftar. Ja, nej men nej, så kan man... Så, så är, i, i, I evolutionsperspektivet så är det inte sådant. Då har man... Man tänker sig att det är, huvudbehåring är ett, ett skydd. Mot solen, för att ja, den kommer uppifrån. Ja, men och då... väder och vind också. Och ja. det är det, framförallt, framförallt. Och vi har ju men då varit... borde man ha hår i ansiktet. Men det har vi ju. Nej, inte jag. Nej, men som kvinna. Nej, men det har vi skillnad. Men det är hormonella faktorer som... Och återigen så vill jag ju betona här att det är olika behåring. Vi har liksom den, den primära det vi har på huvudet. Det är ja. en form av behåring. Mm. Eh, och sen så har vi den könsmässiga, liksom den sekundära könsbehåringen. Och det är ju på könsorgan och under armarna framförallt då. Men är det könshår under armarna? Det styrs av hormoner, testosteron till exempel. Och varianter på testosteron. Gud vad du inte tycker att det är alls lika roligt som jag. Nej. Ja, förlåt. Ja. Men, men, så är det. men om du men hårstrådskonstruktion som sådan. Alltså hårbud står ju framförallt av proteiner. Ja. Och sen så lite en, en del vatten och eh, pigment förstås. Och det är det som förändras över tid. Eh, och sen så finns det olika hår. Det lilla barnet har ju en, eh, en speciell sorts hår som sen försvinner efter en tre, år, tre, fyra år. Det är så här. Vi har olika cykler. Vi har bebishår som byts ut mot barnhår. Som byts ut mot vuxenhår kan man säga. Så och, det är t- som tre, tre, tre olika, ja, olika faser. Och, ja. Sen har vi kroppsbehåring på låren eller armarna som följer andra faser. Mm. dessutom är de här faserna asynkrona det växer liksom inte samma helt, de är inte synkroniserade med varandra, det är därför vi har annars så skulle vi ju ha hår och sen vara flintskaliga några månader och sen börja om så är det inte, annat än vid vissa tillfällen ah, Sjuk, du menar, ah, okay. sjukdom mm. gravitetförlossning, då kan de synkroniseras, det är väl välkänt att man eh, efter eh, partus efter födseln så att säga. Efter, ja, vad heter det på Efter att man har förlöst. Ett barn eller två. Mm. Så eh, då kan man komma in i en fas så att man tappar mycket hår. Och att ja, man, det gjorde jag. Ja, det har jag gjort. Varje ja, gång jag har fått ja, barn. 
Ja. Så jag hade bara rasar ut. Ja. Men och då det jag beror hör... på att man har blivit lite mer synkroniserad i sin tillväxtfas. Förstår du nu vad jag säger? Nej, att om, du, om du har hundratusen hår som alla växer hur de vill mm. men, och, och så faller de av ibland. Mm. Men om de där samordnas så att de faller av samtidigt till exempel av en förlossning ja. eller av mediciner kan man tänka sig ja. eller en mycket svår ja. sjukdom hypotyreos eller någonting annat. Ja. Då samordnas det där och därför upplever man det som ett, ett större håravfall just då. För vet du vad jag har fått höra i alla, alla gånger som jag har tappat mycket hår när jag har ammat så har jag hört att ja, men det är hormonerna för att medan du är gravid ja. då släpper du inte ifrån dig några hårstrån och då samlas det så himla mycket och sen så när det hormonet försvinner och du har fött ditt barn då släpper du ifrån dig alla hårstrån som du skulle ha släppt ifrån dig under hela den här perioden och det är därför det faller av så mycket. Lite ungefär det jag sa det ligger någonting i detta. Du får ju hormonella förändringar och vissa östrogen. Det finns ju fler olika östrogener till exempel. Jag ska mm. inte gå in på de olika namnen. Det är en, en, ett tjugotal av olika, bara hur molekylerna sitter. De är väldigt lika varandra. Och, och då blir det så här, och det går ner direkt efter födelsen då. Mm. Eh, på mamman alltså. Ja, ja men jag fattar. Ja, ja. Men då, då är frågan så här, det är ganska smart tänkt att, att man liksom tappar hår men man gör det liksom lite inte alla på en gång. Precis. För då blir man ju inte... Nej helt flintskallig. Men det blir ändå konstigt för att de växer ju i samma takt. Alltså ja. du har ju inte en liten sida som är korthårig och en annan som Nej. är lång och Nej. en annan som är mitt Nej, emellan. Det är ju uppländat. Vi har ju någonstans, det kan vi ju fista om, men ungefär 200 000 hårstrån. På huvudet. På huvudet. Alla. På huvudet. Ja, och det finns naturligtvis variationer. Ja. Men där, i den storleksordningen är det. Ja. Och de där är då inte samordnade. Men kan alltså bli precis som vi beskrev. Och då växer de lite olika ordning. Men ändå så blir den sammanlagda uppfattningen av det blir att det växer ungefär en centimeter, 15 millimeter i månaden. Ja. Men du, ibland så är ju vissa människor ju oerhört tunnhåriga. Ja. Alltså de har väldigt tunt hår medan andra har väldigt tjockt hår. Och det här är ärftligheter. Det, här kommer det är genetik bara. Det är genetik bara. Kan man, och det kan man, kan man göra någonting åt det? Nej, det kan man inte. Det kan man inte göra. Men jag tänker också så här, det finns ju framförallt, det kan jag tänka mig att människor som tappar hår och som blir lite flintskalliga, flinten börjar krypa upp de här flikarna eller kvinnor som ja, ibland tappar mest, mycket hår. Mest män, men det finns, hos, finns hos kvinnor också. Men varför är det mest män? Ja, det är helt det är styrt av testosteronhalter. Och varför får kvinnor så ibland? Det är då först man börjar prata om ett, ett, ett sjukligt, alltså ett patologiskt håravfall. Det finns förklaringar, vilket mm. är, det är ovanligt med sjukdomar, men de finns ju. Återigen, sköldkörtelrubbningar, brist på järn, zink och sånt där, det finns. Och, och det är ju det industrin kör mycket på, att ja, men äta extra järn, äta extra zink. Det hjälper ju inte om du har normalnivåer. Det hjälper ju bara vid bristtillstånd, det har jag sagt tusen gånger förut. Men alltså, det finns sådana här tillstånd, alltså sjukdomar, till och med diabetes eller reumatoidartrit. Och, och, eh, kan göra att man, att man får ja. alldeles för mycket håravfall. Då, ja, precis. Och, ja. Eh, och då, om du ändå glider in på det här som är en, fläck, det är en ganska vanlig sak som, som he, har ett lite eh, speciellt namn som heter alopecia areata. Vad är det för något? Det är ett fläckvis hårbortfall. På huvudet pratar vi om fortfarande. På huvudet ja. framförallt. kan vara i skäggväx också. Ja. Och, och det finns olika varianter på det här. Alltså när man tappar hela, man fläckvis. Mm. Eller hela huvudbehåringen. Mm. Eller total kroppsbehåring. Försvinner rubbet. Just det, men det ja. där har jag läst om. Ja, och det ja. är lite speciellt för man kan se det här med fläckvisa bortfallet också. Kan man se, om man är osäker på diagnos, för det kan ju vara svamp, det kan ju vara en annan infektion. Mm. Eller det finns ju, ja det finns andra tillstånd också. Men då brukar man vara helt kall på underbenen. 
också. Där faller hår bort den här fläckvisan. Och då börjar det där också. När man tittar noga och man ska ställa diagnosen så är det borta. Och det stärker den i den då diagnosen. Men det hjälper ju inte därför man inte vet vad man ska göra åt det. Det är så här att det, orsaken är, tror man numera, att det är en, återigen en autoimmun sjukdom. Det vill säga den egna kroppen har på olika sätt vänt sig mot den egna hårcellerna på ställvis eh, och så faller det bort. Det är alltså utlöst av någonting som vi inte vet. Kan ha med vår miljö att göra, kan ha med, med kost att göra delvis eh, sådana här saker. Och i några procent av fallen om de som har fläckvis då, så blir det totalt. Och då kallas det eh, alpesia totalis eller universalis beroende på. Och då tappar man, då tappar och, man också så här, ögonbryn, ögonfransar. Ja, universalformen, ja. Men du, när du säger så här, man kan inte göra någonting åt det. Det har ju funnits, man har ju sett genom alla år olika reklamkampanjer för håravfall. Ja. Man duttar på och man smörjer in eller man schamponerar och så ska, liksom, ska det generera hårväxt då om man, ja. om man inte mår bra med sitt håravfall. Eller? Ja, och, 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 det finns, och de här har lite effekt. Men då får man hålla på med det kontinuerligt. Det här har med hormonernas effekt på hårsäcken att göra. Och man har kommit på det till exempel man hade det med, med man försökte begränsa eh, prostata tillväxt. Om prostatan består får man problem. Då ger man medicin, man tänker sig något som hämmar eh, testosteron. Mm. Och då fick man funka inget bra. Men patienterna har varit lurviga. Och då har man ändrat eh, eh, området. Ja, men då tog man alltså biverkan från, från en medicin användes till något annat. Så att det kan man göra. Man kan smörja på lokalt i hårbotten. Nu pratar vi om manligt androgent hårbortfall. Det som styrs av hormoner. Så att, I, men, det som när man tappar hår för att man börjar bli äldre. Ja, ja, nu, ja nu är det killar mest som det här gäller. Uh-huh. Alltså det här med, alltså flikarna, det, flikarna. flikarna. Uh-huh. Alltså de kan ju på en del börja i 20-årsåldern. Ja, i och för sig, det är sant. Uh-huh. Ja, och, sen, och då vet man att, det, att och det, det ser man, och det, det här kan man ju se på sina föräldrar, både på mamma och pappas sida, att, att hur mycket hår det kan man ju vem som helst gå ut och göra nu och kolla liksom, och titta på sina egna föräldrar. Hur kommer jag att se ut? Det kan man få en bra uppfattning. Men då, då funkar de här medlen alltså? Ja, just. Och vad de gör då är att, om du, att de bromsar eh, det tilltagande hår, hårbortfallet bromsas. Mm. Och i vissa fall så får du lite av lite förändrad kvalitet men du kan få lite mera. Man gör en stor grej av en, en ganska liten effekt. Men det här är så känsligt. Och... Men där har vi det. Varför? Det här måste du förklara för mig. För jag vet, eller har förstått, att bland män så är det väldigt känsligt det här med håravfall. Alltså när de börjar bli lite flintiga och när ja. flikarna börjar krypa upp ja. och sådär. Ja. Och jag fattar verkligen inte vad det är som är så känsligt med det. Ja, men, ja, det, och, och jag tror att många kvinnor är med mig här att man bara säger, men det är väl bara snyggt det är väl bara raka ner det så att det är lite kortare så det spelar väl ingen roll liksom. det är ingen, jag har aldrig hört en kvinna som har sagt så här, gud han har ingen hår, det går inte men alltså det här med klassiska att du har ingenting kvar, du, har, du blir tunnhårig det, det har med, med en känslan av att vara viril att göra liksom, det här med att det, men man är väl inte mer viril jo, för att man har mer hår jo, absolut det tycker man men, och, ja, men tycker jag ja, ja. men man, har, man kanske inte är nej, det nej. men alltså för, förstår jag menar jag, jag förstår jag mycket väl det är så, här, men det är, det är så trender, fascinerande men det är trender det här med skägg jag, det, när jag var, ja. det, det skulle, man rakar sig när jag, var, när jag var ung och sånt där då, då rakar man sig, nu är det ju skäggklubbar och 
skägg. Alltså det är skolor och skägg. Jag vet inte vad det är så mycket skägg. Det är en jättemanlig mm. grej att vara skägg. Det, det, är liksom, det är en mycket större grej. Men där är det ju mer en ja. trendfråga. Det handlar ja. om att man inte vill ha flikar. Att män, inte ja. vill ha, att män tycker det är jobbigt med flikarna. Liksom. Ja. Ja, det, det känns ju som att det har funnits hela tiden. Och ja. att det fortfarande lever kvar. Ja. Och jag tror... Nu menar inte jag att alla män ska tycka annorlunda för att kvinnor är okej okay med det. Men jag tror inte att det finns så många kvinnor som reflekterar så mycket kring om en man. Det är klart, om, om det är en, en, en väldigt stor flint som någon försöker dölja med någon så här överkamning, ja. då kan man ju tycka att det är lite märkligt. Men om man bara så här, embrace your flint kompis, ja, ja. då är det ju lugnt. Det är ja. ingen som bryr sig. Ja, men jag tror inte alla är riktigt lika toleranta som du är. Jag tror att det spelar det är en jättegrej. Donald Trump, om han har tunt mitt under här och hans jävla frisk Ja, men Donald Trumps frisyr, kan vi bara låta den Nej, vara? det kan vi det verkligen är... inte. Ja, det är ju spännande för där, där, där ser man en sak till som är lite kul. Och därför att det gråa är lite gult. Och det är det som händer när man blir äldre. Han har ju mycket hår, jag vet inte hur hans föräldrar ser ut men, men han har ju mycket hår och, och sådär. Men här ser man en klassisk eh, alltså när pigment försvinner så blir det inte bara grått utan det blir gulgrått. Och det tycker jag man kan se väldigt typiskt på honom. Han är väl 70, är det så? Men då att han har gult, jag trodde att han hade färgat i gult. Ja, nej, jag tror att en stor del av det där är ett naturligt. Så att man blir inte bara grå, man blir grågul. Det var det jag skulle säga. Annars förknippas ålderom bara med, 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 med en gråhet. Du har inget grått hår. Färgar jo. du ditt hår, eller? Nej, jag har, du, det du... Gråa tinn... jag har väl lite grått. Sen. Väldigt lite, men du har, små, mm. du har såna här strimmer, så här ljusa strimmer uppe på håret. Är det liksom, det bleker du lite slinger? Äh, ja, men det är fan, jag har ju råttfärgat hår så jag, det gör jag. Ja, du bleker det gör jag. slinger, ja. du rakar, du har en jättekonstig ställning där du rakar ryggen, det är väldigt roligt. Du ja. är så fåfäng, Mikael. Ja, det, det, finns, det, kan, det kommer bli värre än så senare i programmet. Nej, kan du inte säga? <laughs> jo, säg. Ja, jag skulle ju raka andra kroppsdelar också. Ja. Det var så där kan jag säga. Vad då? då? Nej, jag hade framme en rakaprat då, som man klipper på lisongen med. Uh-huh. <laughs> jo, det nej, var så här. Nej, 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 nej. Vill du höra det här? Nej. Vadå, vad, vad, vad rakar du för något? Nej, jag, alltså, jag, du rakade mellan benen? Alltså, jag var på, på um, off- offentlig förrättning. Alltså, på badhus. Skulle du raka nej, dig nej, på nej. badhus? Det, in, det får man inte göra. Nej, det nej. tycker inte jag heller. Nej. Men jag har varit, får man gå dit? Det får man. Ja. Så jag var på ett, på ett spa, eh, jag säger inte var. Nej. Och sen så var vi inget med det. Och badade i poolen och sen så när man går in i, i bastun så eh, tar man av sig badbyxorna. I alla fall gör jag det. Man duschar och tar sig badbyxorna. Ja. Och, insatt. och så sitter jag i, i bastun. Jag var på en konferens. Och det var några yngre, mycket läkare då. Mm. Det, var en manlig, det var ingen kombinerad bastu utan för män. Och i stort sett, inte alla vet jag inte, men jag slutade titta. Alla var rakade. Mellan benen ja, med ja. Jag tänkte, vad fan, och vad hände här? Det, är liksom, det var som att det är 20-30 år bara blåste förbi. Vad fan, vad, är, vad hände nu? Du hängde inte, jag hängde inte med. Vad fan, man ska raka sig alltså. Är det det som är grejen? Mm. Det här var lite, aha, ja. Så att det var väl inget mer med det där. Så tänkte jag, jag kom hem i, i, till mitt hem och min borg så tänkte jag, det här jag får ta tag i det här. Så jag tog raka apparaten och tänkte, ska jag slå till? Nu är det ju så, beskaffat. Att om man <laughs> sitter så är ju huden väldigt som lös man säger. Ja, den är inte så så att jag hackar ju i med den här med den här. Hur ont gjorde inte det? Nu har jag aldrig Brazilian waxat mig, men jag rappar i rakmaskinen men i vem pungen, rakar sig med en rakmaskin jag mellan en benen? Gång. Är du galen? Ja, men typ. alltså hur, det ga- 
Men du är ju en intelligent människa. Ja, jag tänkte det här går bra. Det är bara två, några så här, fixa till så man står i duschen så blir det bra. Men det var inte sådär. Du måste ju ha typ åkt till akuten. Nej, det gör jag inte. Jag ty- Nej, för men... sig, du behöver ju inte. Du Nej, är själv jag... akutläkare. Ja, jo, precis. Jag är ju inte dummare än så. Att jag, enda, jag vet ju att det viktigaste är att man håller sakerna rent. Så jag tog på sprit. <laughs> och höll på och höll på det igen. Vet jag bara skrek i mitt eget hem. Det var, folk var, det, var, det var lite jobbigt kanske. Jag tänkte, efter det här spa-tillfället som jag hade haft hemma så jag var inte så där, hur, hur bra är du på att ta hand om dig själv? Tänkte jag, det var inte riktigt optimalt. Men ja, en scen ur mitt privatliv. Ja, det var verkligen, den, verkligen vi, en scen ur ditt privatliv. Den kanske privatliv. vi kan klippa bort på något vis. <laughs> Eller inte. Ja, du... Avsikten var ju att klippa bort. Ja, verkligen. Men du, Mikael, det här med trender och behåring, det tycker jag är intressant. Du var inne på det själv. Nu är det väldigt trendigt med skägg till exempel. När du växte upp så var det inte det. Nej. Men en sak som jag undrar över, varför är det så trendigt att bara, ja, förutom just med skägget då, så är det så himla, vi är så himla allergiska mot behåring. Alltså ja. det är ett himla vaxande och fixande. Och... Alltså behåringen är ju ett skydd. Så att det är lite tokigt. Det är som det, alltså vi tvättar oss för ofta och att när man rakar sig så skapar man ju en irritation. Det tror jag många som har varit med om eh, vaxning av olika karaktär vet om också. Att när man rakar sig så försvinner eh, det översta hudlaget kan ju följa med beroende på vilken typ man gör mm. eh, och vilken skada man tillfogar sig själv. <laughs> eh, och då blir ju huden irriterad och, och känslig och man förändrar den naturliga floran, alltså den naturliga bakterie förekomsten i, det här är ju en ren trend och det, 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 om man nu ska prata naturligt så är det väl att inte rakas utan att låta det vara If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC your lip look, whether it's subtle or bold can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today That's J-U-V-E-D-E-R-M.com Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mikael, du har ja. pratat mycket om genetik och att hår, hur mycket hår man har och så vidare, det beror på, man ska titta på sina föräldrar helt enkelt. Ja. Och då antar jag att det gäller även för hårfärg. Ja, mycket. Ja. Men då är det så intressant, varför är det till exempel så få som har ljust hår? Jag tror att det är 2% av jordens befolkning som är blonda. Mm. Ja. Ja, det är väldigt lite. Då, och då får man sluta sig till att det har nog inte varit så bra. Och det kanske är så att blonda eh, har andra eh, fysiska eh, förutsättningar som inte har varit så lönsamma i, utve- i utvecklingen. Och därför så har det hängt med oss. Och, 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 och de sakerna kan vara överspelade nu i det samhälle som vi lever i. Precis, men de har varit avgörande ja, tidigare. tidigare ja. Ja, och sånt där. Och allt ifrån, bara för att ta det här med genetikens kraft och vi pratar om pigment så, så, eh, och, och hur mycket sol vi behöver så, så eh, finns ju till exempel malinkt melanom finns ju inte hos färgade. Mm. Men, och de klarar den, den uvestrålning de utsätts för i centrala Afrika där vi kommer ifrån Men en av hudtyp 1 en rödhårig från Irland är mycket mycket känsligare för uvestrålning alltså ännu färre än blonda än de 2% som är blonda i världen måste ju vara rödhåriga då det är väl ännu ovanligare ja det är det ju ja. och det varierar ju på över geografisk plats var man befinner sig Ja, var, var är man rödhårig? Alltså mer, man är ju mer rödhårig till exempel på Irland, England och sånt där. Och det har ju med, med f- f- folkstammars förflyttning och, och det, alltså det blir ett, som vi brukar kalla det, selekterat urval. Att vi är lika söker lika och sånt där. Så då får man koncentrationer av olika. Och det har ju helt med sociala normer att man, man kunde bara vara gifta sig med eller vara tillsammans med, skapa familj som, som, som ligger så likadan ut och sådär. Då, ja, för då, då, för. Ja, för ja. du har ju faktiskt berättat att genetiskt så ju mer vi blandar oss desto bättre blir vi. Ja, det kan man nog tycka. Det var de bästa dragen för att anpassa oss, blandas ut och man tar nog det bästa. Naturen väljer det bästa, inte det sämsta. Mm. Härligt. Mm. Ja. Jag tycker det är en härlig tanke. Den ja. är så fin på ja. så många olika nivåer. Ja, ja verkligen. Ja. Men om vi går tillbaka till håret då. Jag eh, har ju sen jag fyllde 40 blivit mer och mer gråhårig. Ja. Varför då? Ja, det är en, en del i naturliga åldrandet och det, då är det så att eh, i hårsäckarna finns det pigment och då svarar de sämre och sämre och de blir lite tröttare på att producera eh, det pro- pigment som du har haft som yngre och då blir det eh, mindre pigment och då blir det gråhårigt. Man har ju många har sagt att, att grått hår är dött hår och så är det inte men det blir mer och mer pigmentlöst. Och lite trött. Ja, och, och lite sämre. Ja, precis. Och tröttheten eller spänsten eller vad du vill är att proteininnehållet blir lite mindre. Det blir lite skörare. Det blir sådär. Om man blir gråhårig för att man blir äldre och liksom kroppen orkar inte producera färg till håret och så. Hur kommer det sig att vissa blir gråhåriga när de är så här 25? Alltså då är man ju inte gammal 
i något sammanhang. Nej, eller men i det, någon del av nej, världen. Men, du, men det är ju ärftligt betingat. Och det vet man ju att det finns, det kan man ju se på de här tidningvinklarna att det kan komma i 20-årsåldern. Och det, det hänger ju med sånt där. Sen finns det ju andra faktorer och det har vi inte ens berört. Mm. Men, men att, och det, han varit vithårig över en natt. Ja, är, finns det? Är, är det en myt? Ja, över en natt är nog en myt, men svårartad stress kan mycket väl skynda på det där så att man kan gå från ganska eh, från normal, utan att vara gråhårig till gråhårig på månader. Särskilt om man varit utsatt för en, en svår psykisk belastning och eller sjukdom till exempel. Är det så? Ja, så är det. Det trodde jag, ja. Mm. Det är inte kanske att man blir skrämd till vitt hår på, på ett ögonblick. Men stressad och inte återhämtad och, då, och är du i en begynnande fas så, så kommer det där gå väldigt kvickt. Du kommer i de där hårsäckarna och det, här, det är också hormonellt betingat att du får ett, ett, ett annat svar. Men får ja. jag fråga en sak, det här kanske är larvigt, men kan det vara så att jag, blir, jag upplever ju att det här med att jag blir gråhårig går bara fortare och fortare. Är det ålder ja. eller är det kanske att jag lever under lite stressade förhållanden? Alltså Lite vardagsstress, kan det också påskynda den här processen? Eller ska det vara en chock? Nej, det ska vara rejäl. Lite vardagsstress är svaret nej. Men av, av karaktären, mycket kraftig stress på arbetet. Det har jag personlig erfarenhet. Men i, i min släkt har jag ett, ett, ett sånt väldigt... En, en person som han, han blev faktiskt vitårig på två eller tre månader. Eh, som jag förknippar med en, en väldigt ar, arbetsrelaterad stress som mm. han var utsatt för. Ett, svår, ett, ett svårt problem. Mm. Eh, och, men man kan tänka sig skilsmässa eh, och sådana här andra psykiska trauma. Mm. Jag färgar ju mitt hår för att det inte ska vara så grått. Finns det något annat man kan göra för att det inte ska bli grått från början? Liksom? Nej, man det, kan ju dutta för att få lite mer hår om man har håravfall. Ja, kan man då, göra någonting för att ta bort gråa hår? Nej, det kan man inte göra. Och det är ju lite, man, har ju, man kan ju checka, vi pratade om hudfärg förut. Och om man äter morötter som en galning så kan man få lite, lite, lite påverkan på hudfärgen. Just det. Och det, kan, alltså det är oerhört marginellt att du får käka två kilo om dagen i, i liksom sex månader. Men för, för att påverka hårfärgen, bara det genom att inte ha ett bristtillstånd. Jag kan inte nog säga att det, är aldrig, det, går inte, det hjälper inte att överdosera någonting. Livet är en dosfråga. Det blir inte bättre om man har för mycket. Man ska ha så det räcker till. Mm. Du vet den här grejen med att om man säger att om man klipper sig ofta så växer håret snabbare. Stämmer ja. det? Nej, det stämmer inte. Så är det inte. Och det man, eller, eller rakar sig också. Samma. Du, ska, du ska inte raka dig här Exakt, och där. Exakt, det har jag också att, hört. Raka kom... inte benen för då kommer det växa mycket mer. Ja, så när, man upplever det så eftersom den första lilla snutten eh, blir lite hårdare. Så att du kommer, stubben liksom. Stubben, mm. stubben. Och den känns lite frän. Jag tittar, det har redan kommit tillbaka. Mm. Och sånt där. Nej, det växer inte fortare. Och det blir inte mer heller. Nej, det blir inte. Får jag fråga en sak? Ja. Jag har ingen hår på benen. Ja. Är det ett bristtillstånd? Nej, då? Ett, det är ett normalt tillstånd. Det får man nog tro. Men varför? De flesta har ju hår på benen. Ja, precis. Som nu nu slags... har inte jag sett dina ben. Och det, det, men det, det är säkert så. Men man, att man har en variation. Och du har säkert... ja, men alla har ju lite säkert ja, som man inte ja, ser. Men ja. jag har inget synligt hår på benen. Nej, good for you. Ja, ja så ja. kan man också se ja. det. Ja, det tror jag. Att, många ty- att man slipper tycka. raka sig. Ja, och sådär. Och det är ju en del, och, återigen, alltså, när tjejer ska vara riktigt fina, många gör ju så i alla fall, att man rakar sig för det blir liksom glansigt och, och musklerna syns lite bättre om man får snyggare ben och vi är fåfänga. Inte jag då, men, men många andra. Psst, du är den fåfängaste av alla. Man behöver inte raka sig om man inte vill. Vi bara säger det så att man ja. förstår att det handlar inte om ja. det. Men många väljer att göra ja. det. Mm. Och om man rakar sig då i ansiktet eller skulle ta bort någonting sånt där så, så har man ju, gör inte det för då blir det värre när det kommer tillbaka. 
Nej, det blir det inte. Men, du, men, men jag... det finns ju en liten faktor här också. Ja. Jag, jag, vill säga, jag har ju varit inne på man rakar känsliga delar. Att, alltså, man sätter ju ner motståndskraften lite. När man rakar så river man ju lite i huden också. Hur fina mm. grejer man än har och hur bra det ser ut i reklamen. Så, vi, så man ska förstå att man, det blir ju lite en peeling-variant också. Mm. Man är väldigt noggrann. Så att man, man, man gör ju huden lite känslig. Eller ja. utsätter den för en liten risk. Man måste vara lite försiktig ja. där. Kanske ja. vara noga med hygienen ja. och hålla ja. re- rena rakhyvlar och ja. grejer om man ska hålla på rakas under armar och på ben och runt mellan benen eller sådär. Ja. Ja. Men du, jag har, då, då undrar jag en annan sak. Jag har en kompis. Hon har, alltså, tycker hon, jag tycker kanske inte att det är någon större grej. Men för henne är en stor grej. Hon har som en liten mustasch. Ja. Och det tycker hon är superbesvärligt. Och då sa jag till henne någon gång att ja, men vet du varför går du inte att ta bort det då? Är hon mörkhårig? Ja. Mm. Och varför frågar jag det? Det vet jag inte. Därför att det syns tydligare. Och om du har en samma mustasch med mm. lite ljusare hår så kommer du inte tänka alls lika mycket på det. Så om... kan man färga den då? Eh, ja, Bleka den typ? Bleka ja, skulle... muschen? Ja, det skulle man ju kunna. Det ska jag säga det till ja, ja, Blek den. Blek muschen? Ja. Nej, men om... Nej, men hon vill ju inte ha den där. Nej, för hon tycker väl ja. att det känns... Ja. Och rakar man bort den då kommer du ju komma tillbaka som skäggstubb. Nej, det gör det inte. Men det är klart, det blir ju, den kommer ju växa ut lite grann igen. Håren är ju, det är ju ett, 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 ett levnadstecken, de finns ju där. Men kan man inte ta bort den? Jag tänker så här, oh, det här med, vad är det, det? Kan... är det laser? Ja, eller vad är det man, man gör? dödar dem då förstås, eftersom hår är ju liv, så att säga. Ja. Och vad kan man då göra det här kosmetiskt? Och det går att göra. Alltså skäggvårtor och liknande, man har, du vet, i någon sån här liten eh, hud, eh, följsmärke som kan vara något hårstå, så växer det fortare. Det är ju inte alls ovanligt. Att men om det så... bara är ett, kan man inte bara rycka det med en pinsett då? Jo, men det kommer tillbaka. Det kommer alltså inte ryckas bort för evigt, utan det växer ut. Du drar bara... Eh, Jag vet, du... men det är ju bara ett. Ja. Det är väl en annan sak om man upplever att man har som en liten mustasch. Ja, men du, du kan ju sitta, du kan ju ibland ha två eller tre eller fyra följsmärken som sitter väldigt fult på eller sånt där. Så, men det jag vill säga, behandlingen kan vara densamma och där kan, man, där kan man komma ganska bra med laser. Alltså, de, och vad du gör med att du bränner, du dödar tillväxtanlaget, alltså hårsäcken som då producerar. Och det kan man göra kosmetiskt eh, och få det ganska bra. Faktiskt. Mm-hmm. Men det kostar pengar och det är inte betraktas ju inte som en sjukdom. Så här får man ju finansiera själv. Men är det, det smärtsamt? Gör det ont? Eh, nej, det är inte Jag har aldrig söft någon patient för att för smärtan av sånt där. Så det tror jag inte. Att det, men, men det blir nog varmt och svider lite. Ja. Men kan det bli fel? Kan man få några skador? Ja, man gör för mycket förstås. Så kan ja, men det jag, precis, om du lasar och lasar och lasar, kan det bli som en brännskada? Eller det kan det bli. Och huden blir gammal. Det, man förlorar en del av, av hudens elasticitet. Men gör man det hos en läkare eller gör man det hos en hudterapeut? Förstår jag eh, menar? Ja, det förstår jag hur du menar. Det beror sig på lite vilken typ av laser man har. Vissa är bara Vissa lasertyper får bara användas av läkare. Men det finns en del hudterapeuter som gör det här också. Finns det några tillstånd som är så allvarliga som har med håret att göra? Om man tappar ja, håret eller ja, om man får det, jättemycket ja, hår det gör det. växt? Alltså, vi, vi har med väldigt stor genetisk variation. Och mycket av det här, hur våra olika, hur vi uppfattar det, är normalt. Men det finns en del. Om det är så att vi plötsligt får eh, håravfall och man känner sig sjuk har en allmän sjukdomskänsla och då bör man söka för det här för då, då finns det utredningsbatteris av prover man ska ta för att vara säker på. Och vad är det man, försöker, vad är det man utesluter då? Brister på olika mineraler, salter, underfunktion av sköldkörteln, diabetes och sådana saker. Okay. Sen har man alltså, om man är kvinna och man får ökad behåring, mm. det är alltså tilltar 
På, på huvudet eller överallt på kroppen? Överallt på kroppen. Uh-huh. Då bör man söka. Det finns olika också. Det är hormonellt betingade. Till exempel något som heter eh, PCOS. Att man får en systbildning i äggstockarna. Och då får man en hormonpåverkan. Detta, det, det ska man se till att kolla upp i så fall. Ökad behåring liksom efter efter 20 års ålder ska man inte få. Och sen så naturligtvis om man har börjat med någon ny, ny medicin och om man vet med sig att jag börjar med den här för två, tre, fyra veckor sedan nu börjar håret falla av mig. Mm. Det bör man kolla upp. Då ska man nog byta. För det kan ha påverkan på andra funktioner också. Håret, alltså där har man ju ganska stor omsättning med ämnesomsättning. Så då har man en påverkan på detta och då, det, det måste man kolla upp. Sen finns det ju dystra, när det är förväntat också med viss behandlingar och cellgifter och sånt där då vet man. Men då har ju läkaren informerat ja, den om, ja, om det. Då är man ju beredd ja, så att säga. Ja. Mm. Sen kan man naturligtvis ha väldigt elakartade svampinfektioner och sånt där i huvudet om man får raka av det skälet. Och, och skägg också, mycket välkänt. Svamp i? Ja. Oh, ja. I både huvud och, och skägg. Det finns ju enormt bekymmersamma. Och då, då är i stort sett lösningen att man håller det rakat. Kan man inte ta någon medicin? Varför får man det? Ja, det är lokal och du får in skäggstrån som växer in och man får en infektion och då måste man helt raka bort det och, och behandla många gånger med både antibiotika och inflammationsdämpande. Och sånt. Men när man har gjort det, ja. då kan man låta det växa igen? Ja, precis. För det här kan hända på huvudet också? Ja, det kan det göra. Den typen av behandlingar, det kan man. Absolut. Ja. Och frisk kan man bli. Men behandlingen kommer ta flera, många Många månader. Men menar, för där kan jag tänka om man får en svår svampinfektion i huvudet som man måste raka av sig håret för att behandla. Ja. Alltså det, det är väl kanske något inbilliga mig lättare att socialt acceptera det för en man. Nu ska jag inte säga att det är så ja. för alla, men för en kvinna måste det vara jättesvårt om, ja. om, hon, om hon plötsligt får veta av läkaren att nu får du raka av det håret. Ja, många för det, gånger... det är mer stigmatiserat på något sätt ja, för en kvinna ja, att ja. vara hårlös på huvudet. Så är det. Dr. Mikael. Om hår, så här är det. Har du några? Ja, det har jag faktiskt. Vill du se hur du kommer se ut som gammal så kolla in dina föräldrar. Så är det. Och sen så har vi en sak till. Så här är det. Rakning stimulerar inte hårväxten. Var det det du hade på så här är det? Ja, så var det. Ja, men då så lägger jag till en. Mycket eller lite hår, det spelar ingen roll. Du är fin oavsett. Ja, så där. <laughs> Bra, så enkelt sagt. Va? Ja, så kan det vara. Eh, hörni, vi finns på Instagram Läkarpoddens Insta, vi finns på tv4.se-läkarpodden och ni kan alltid maila på läkarpoddensnabla.tv4.se Hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram! Kram så mycket! Hej då! Hej! Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.